0: 大家好，欢迎大家收听第九百五十九期华夏基金早播间，早间五分钟陪您话理财。小夏今天和您分享理财那些事2024年伊始，股市依然处于震荡波动的节奏，上证指数与深证成指等主要指数的破位下跌，让场内投资者感到无比焦灼。面对这种场景，真的就没有方法了吗？并非如此。有一种投资策略就能在这样的震荡市中大放异彩，那就是网格交易。这种策略恰好能够用来应对波动震荡的行情。网格交易法是由信息论之父劳克德·香农提出的。在他的投资生涯中，靠着网格交易法实现了近 30% 的年化收益率。劳克德·香农的投资方法也很简单，先用5分的资金作为底仓。当股票价格上涨到一定幅度，卖出一部分仓位，适当套现；反过来，当股票价格下跌到一定幅度时，又买入一部分仓位进行补仓。发展到现在，网格交易法的定义也很简单，就是根据股票价值或基金净值提前设置好价格区间，以及每一笔交易买卖的档位，涨了就按照档位卖出，跌了就按照档位买入。不难看出，网格交易的本质就是利用价格的上下波动，不断进行低买高卖，从而获得收益。那么，如何进行网格交易呢？方法也很简单：第一步，选择你看好的基金；第二步，设定每一笔交易买卖的档位；第三步，严格执行。因为网格交易在制定策略时就已经解决了买什么品种、买多少、什么时候卖、要不要加仓、要不要减仓这些问题，后续只需执行即可。举个例子，小夏准备拿出一万元投资基金 A， 并进行网格交易。此时可以先拿出一半资金，也就是五千元进行建仓，随后将剩余的五千元分成十份，每份资金五百元。假如设定的锚是基金净值涨跌幅，那么每当基金 A 的净值下跌零点一元时买入一份，每当基金 A 的净值上涨零点一元时卖出一份，如此反复买卖之后，即使基金净值涨涨跌跌，最终累计涨幅不大，也可以在波动操作中逐渐累计盈利，积小胜为大胜。任何投资策略都有其适用场景，网格交易也一样。这种策略的适用场景可以总结为以下四个要素：第一，震荡市是更适合网格交易发挥的场景，波动越大越有利。这一点其实很好理解，市场波动越大，基金净值的震荡越剧烈，这个时候投资者能够更频繁地进行低买高卖，这样就能完成更多的网格交易，获得更多利润。第二，选择交易的品种有明显的价格下限，这是什么意思呢？简单理解就是你所选择的基金最好是成立时间比较久、净值在某个区间内波动的品种。举个例子，基金币成立十年期间最低价是 0.6 元，最高价是5元，几次熊市期间都没有跌穿 0.6 元这个价位，那么基金币就是有明显价格下限的品种。股票也是一样。如果选择的品种没有价格下限，存在长期下跌或者退市的风险，那么网格策略就可能面临比较大的风险。第三，尽可能在有上涨动力或者上涨预期的行业或板块上使用。假设你选择的是行业基金，那么这个行业可以是处于周期反转底部附近，可以是盈利转好预期较明显，因为只有当价格上涨后，才能将前面低位买入的标的卖出。兑现后才能获得收益。如果只是一味在下跌中买入，虽然持有成本不断降低，但没有卖出时机，网格交易可能就成了另一种形式的基金定投。对于资金有限的投资者来说，并不太合适。第四，尽量选择费率低、流动性好的品种。网格交易的买卖频率比较高，只要是买卖，往往就会产生一定的交易费用。那么，在其他条件相等的情况下，尽量选择费率低的品种就很重要。比如，对于基金来说，场内基金或者 C 份额的费率就更低。还有流动性，网格交易涉及到高频买卖，流动性好的品种更容易成交。如果到了档位买不进、卖不出，实际上就达不到网格交易原本的效果。最后，网格交易并不是万能的，也不是人人都适用。那么哪些场景不适合网格交易呢？其实咱们刚刚就提过，网格交易适合震荡市中有一定上涨预期的品种，但这种交易并不适合单边上涨或单边下跌的市场。逻辑也很好理解，如果市场单边上涨，网格交易不断触碰到原先设定的档位，就会一直卖卖卖，卖完了筹码也就没了，很容易在上涨行情中踏空。如果市场单边下跌，网格交易就会不断触档，一直买买买，最后子弹也没了，还容易被套牢。咱们再看看有哪些人群适合网格交易呢？掌握不了买卖时机的投资新手，容易对市场涨跌冲动的投资者，网格交易不仅省心省力，还能克服人性弱点。反过来，如果你对市场研究比较深刻，有自己的方法策略，那么网格交易可能不一定适合哦。最后，小夏还想跟大家说的是：回顾历史，每次股市出现大幅回撤，长期来看都是比较好的买点。每一个急速震荡下跌的时刻，对投资者来说都是不容易的，但也是通往未来的必经道路。我们相信，短期波动终将在时间中被熨平。祸兮福所依，不奢望躲过最坏的时刻，或许就不会错过最好的光景。